0: Автомобили.
1: Итак, уважаемые автолюбители, но и те, кто только мечтает приобрести автомобиль, ближайшие 10 минут информация для вас. Студия автообозреватель Комсомольской правды, Андрей Гречаник.
0: Всех приветствую. И
1: я, Елена Афонина. Итак, давайте напомним, что с 1 октября вступают в силу поправки к закону об обязательном страховании. Автострахование, разумеется, именно о нем идет речь. И сейчас попробуем понять, что же, собственно, нам предстоит ощутить, какие изменения с 1 октября произойдут, если, конечно, вообще произойдут.
0: Ну, это уже не первые изменения которые вносятся э, из данного пакета поправок к закону в обязательном автостраховании. Э, Часть изменений вступила в силу в августе месяце текущего года, часть изменений вступила в силу в сентябре, теперь вот э, новая порция в октябре, э, и будут еще изменения производиться и в новом году, и с апреля 2015 года. Логика этих изменений в том, чтобы в конечном счете, помимо того, чтобы просто э, как-то оптимизировать и не немножко обновить систему автострахования с учетом всей ее десятилетней истории существования в России, но и сделать ее дороже для автомобилиста. Угу. То есть долгое время под разными соусами, под разными предлогами автостраховщики навязывали законодателям требования. Увеличить базовую стоимость тарифа ОСАГО, увеличивать стоимость полиса ОСАГО Потому что тариф так и оставался 1890 рублей, начиная с 2004 года и не менялся Там менялись кое-какие коэффициенты в сторону увеличения Но тариф оставался одним и тем же При этом жизнь у нас дорожает Доллар у нас дорожает, машины дорожают, запчасти дорожают, восстановительный ремонт дорожает, машин становится все больше и больше, ДТП случаются все чаще и чаще, ну и, естественно, а они получают столько же денег, а вынуждены выплачивать больше. Я тут, конечно, не на их стороне совершенно, я считаю, что они жируют, я считаю, что они ленятся, и просто, коль скоро это... Обязательный вид страхования, он он государством обязывает каждого автомобилиста, навязывает ему полис. Это удобно, безусловно, потому что не нужно из своего кармана платить деньги на восстановление машины пострадавшего, если, не дай бог, человек стал виновником аварии. Но, с другой стороны, это обязывает ежегодно платить какую-то определенную фиксированную сумму. Так вот... На что согласился законодатель для того, чтобы увеличить платеж за полис ОСАГО? Согласились на то, чтобы увеличился и лимит выплат. То есть, если человек попадает в аварию, он является виновником, то за него... Страховая компания платит на восстановление автомобиля пострадавшего и на лечение, если, не дай бог, кто-то еще из людей пострадал в этой аварии На сегодняшний день, на данный момент, на восстановительный ремонт выдается страховой компании не более 120 тысяч рублей А машины-то сейчас дорогие, а а если это Бентли? А если это Rolls-Royce, да даже и Егуар, какой-нибудь завалящий в Москве, сейчас можно в такую машину въехать, не дай бог, конечно, никому не желаю. Ну так вот, есть, конечно, дополнительное страхование, но оно добровольное, и, в общем-то, мало кто из страховых агентов даже его предлагает, почему-то ленятся. Вот, поэтому лимит выплат небольшой. С 1 октября он увеличивается до 400 тысяч рублей, это уже ощутимо. 400 тысяч – это уже достаточно большие деньги, даже если... Серьезное ДТП произошло На 400 тысяч уже В плане ремонта можно разгуляться А вот существенные изменения Которых долго ждали О которых, собственно говоря, больше говорят И будут говорить там ближе К первому октября Это увеличение Лимита выплат по европротоколу Европротокол это когда Для оформления ГИБДД не надо выз... Ой, Для оформления ДТП Не надо вызывать гаишников Европротокол... Встретились,
1: поцеловались, договорились да. И разъехались Две машины называется.
0: столкнулись, люди не пострадали Споров никаких нет, кто в кого въехал Оформили бумаги там Заполнили извещение о ДТП и уехали На сегодняшний день Максимум выплат по европротоколу 50 тысяч рублей Это вот и из предыдущих поправок Вступивших в силу. С 1 октября в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в четырех регионах России, начинается эксперимент. При европротоколе выплаты будут в пределах... Всего вот этого страхового лимита в пределах 400 тысяч рублей. То есть если авария ну, достаточно серьезная, то есть точно так же две машины, точно так же люди не пострадали, точно так же нет никаких сомнений, нет никаких споров. и, и документы еще важно проверить в, данный, э, в подобном случае, потому что у одного из водителей, например, страхового полиса быть не, может не быть, или там права просрочены. Ну, бывает, люди иногда угу. даже просто забывают. Э, то есть надо проверить, если все документы в порядке, договорились, переглянулись, э, руки пожали, подписали бумаги, и тогда уже э, со спокойной душой можно разъезжаться, не вызывая гаишников. Во всех остальных случаях обязаны вызвать гаишников. Так вот по Европротоколу хочу... да, можно быть за 400 тысяч.
1: Скажи, пожалуйста, это сделает более привлекательна вот эту процедуру Европротокола, потому что мы понимаем, водители э, все равно, даже если практически никаких повреждений нет, ждут отчаянно
0: сотрудников ГИБДД для того, а чтобы... потому что боятся, потому вот. что страховщики во всем видят подлог, во всем видят обман, э, они не верят людям, они говорят, нет, вы инсценировали ДТП, угу. не было никакой аварии и более того, страховщики будут требовать с 1 октября с тех людей, кто захочет оформить Европротокол вот по такому высокому лимиту, до 400 тысяч рублей Они будут требовать Фото-видеосъемку. То есть, если машина оборудована видеорегистратором, то есть человек купил видеорегистратор, это должен быть не копеечный китайский видеорегистратор за тысячи рублей, который куплен на авторынке. А это должен быть видеорегистратор, который пишет видео в хорошем качестве, с хорошим разрешением, на котором можно выставить дату и время, и эту дату и время именно нужно будет выставлять, чтобы на видео она отображалась чтобы там был модуль навигации, GPS или ГЛОНАСС, чтобы он указывал в каком месте произошло столкновение и чтобы там был специальный датчик, который показывает столкновение. А
1: сколько эта штучка может стоить?
0: Ну, тысяч семь такие видеорегистраторы стоят семь, девять, может быть там пять, шесть начальная цена китайских. Они продаются, это никакая не редкость, и их полным полно, но его нужно будет купить, его нужно будет установить и чтобы он снимал. В качестве альтернативы, я так понимаю, почему я эту оговорку делаю, потому что Российский союз автостраховщиков до сих пор э, полных разъяснений э, не давал по поводу того, как нужно будет подтвердить э, европротокол вот этой видеофотосъемкой. Uh-huh. У них есть разъяснение давние, э, как лучше всего сфотографировать там или снять видео, но нового нет. Сейчас в законе четко оговаривается, что потребуется подтверждение э, видеофотосъемкой. Каким образом? В деталях. Пока что нет. Но есть предположение. то есть я разговаривал с экспертами. Возможно фотосъемка, но тогда нужно сфотографировать э, место ДТП чтобы было понятна, привязка, то есть это, это населенный пункт или это загородная трасса, это какая-то дорога или это парковка. Нужно сфотографировать, чтобы было видно, что обе машины столкнулись. Нужно сфотографировать обе машины спереди, сзади, сбоку, с обеих сторон, чтобы было видно все повреждения. Повреждения нужно сфотографировать крупным планом и нужно сфотографировать все эти стекляшки, пластмасски, там и гнутое железо. Вот, то есть, Максимально подробно отснять э, все место происшествия и все транспортные средства, которые... Да, машину нужно с ВИН-номером. Как правило, у лобового стекла там есть окошко. Вот этот индивидуальный идентификационный номер, его там видно. И вот эти фото или видеосъемку нужно передать в страховую компанию в течение пяти дней после ДТП для того, чтобы они рассмотрели и смогли приобщить. но ну, Вот такие вот заморочки. Угу.
1: А потом тебе скажут представители страховой компании, что не хватает фото еще какого... да. Да. И не того ракурса, и в итоге получаешь Не того ты... цвета. Как ты понимаешь, шиш с маслом. И а придется
0: и... бежать да, в суды, придется сначала в досудеб, порядке. Сейчас это обязательно. Сначала нужно написать страховую компанию заявление, сказать, ребята, вы не хотите мне выплачивать. Э, я Нет, вам, лучше а я, сотрудника я, э, ГИБДД дождаться. А, вот. Да, поэтому большинство, хотя сейчас по Москве допустим, развешаны вот эти трассовые модули, рекламные конструкции, европротокол оформили. Угу. Э, бесп... Потому что гаишники, они действительно парализованы. Они вот, у них же мало живых-то людей осталось, у них камеры в основном. А люди ездят и Оформляют аварии Они заинтересованы в том, чтобы был европротокол Потому что авария это страховой случай Их это вообще не касается их, их безопасность дорожного движения касается А не характер повреждения автомобиля Я думаю, что люди по-прежнему будут обращаться в ГИБДД Звонить 112 и ждать, пока приедут гаишники
1: Ну, в любом случае посмотрим Как, собственно, на жизни автомобилистов Скажутся те самые поправки к закону Очередные поправки к закону об обязательном автомобиле которые мы сегодня обсуждали с автообозревателем комсомольской правды Андреем Гречаником. Ну и, Андрей, буквально 20 секунд у нас остается. По твоему мнению, все-таки автомобилисты смогут разобраться во всех этих поправках или будут на себе проверять?
0: Я надеюсь на благоразумие страховщиков, чтобы они ввели не слишком суровые требования и чтобы страховые компании не сильно придирались к вот этим фото-видеоматериалам.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Андрей Гричаник, Елена Фойна были с вами.